0: I test prestagionali della stagione di Formula 1 2020 si sono svolti, come ormai consuetudine, nella pista catalana di Montmelo, vicino Barcellona, in Spagna, dal 19 al 21 febbraio e dal 26 al 28 febbraio, per un totale di sei giorni, due giorni dunque meno rispetto a quanto fatto registrare nel 2019. I test prestagionali sono stati particolarmente movimentati e caratterizzati sicuramente da tre macro argomenti. Il primo è quello del DAS, questo sistema di volante mobile portato da Mercedes, che rappresenta una vera e propria innovazione tecnologica nel mondo della Formula 1. Il secondo è lo scandalo, anche se a parere personale non lo è, tra la Federazione Internazionale dell'Automobile e la Ferrari, un accordo segreto di cui parleremo sicuramente in maniera più approfondita in un prossimo episodio. Terzo argomento, la forte somiglianza tra Mercedes e Racing Point, questo sì che forse ha il sapore dello scandalo, una somiglianza netta che ha fatto ripensare molto alla vettura della Mercedes dell'anno scorso che si è vista praticamente replicata nel minimo dettaglio dal punto di vista quantomeno aerodinamico sulla vettura rosa che caratterizza la griglia di partenza della Formula 1, ossia appunto la Racing Point. Valtteri Bottas su Mercedes è il pilota più veloce di questi test prestagionali, con oltre un vantaggio di mezzo secondo rispetto alla seconda miglior prestazione lasciata segnare dalla Red Bull di Max Verstappen. Bottas, in ogni caso, come il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, non migliora rispetto alla prestazione fatta segnare nella qualifica del 2019 sulla stessa pista spagnola, cosa che invece fa Max Verstappen, seppur di poco. Chi invece si migliora è chi si piazza al terzo posto di questi test prestagionali, ossia con la vettura gialla, anzi nera, vista la livrea speciale portata dalla casa francese della Renault in Spagna per questi test prestagionali, è Daniel Ricciardo, che fa segnare un intertempo di oltre un secondo migliore rispetto alla qualifica del 2019. Una Renault che quindi si potrebbe rivelare vera sorpresa della griglia di quest'anno. Capitolo Ferrari. Charles Leclerc? Fa registrare il quarto miglior tempo cronometrato dei test prestagionali, migliorando la sua prestazione rispetto alla qualifica del 2019 di oltre due decimi. Sebastian Vettel invece non va oltre a una semi-deludente nona posizione, peggiorando la sua prestazione di oltre mezzo secondo. Il pilota tedesco ha avuto problemi di salute nelle prime giornate di test, non stava al meglio, e anche la, la sua power unit, il motore Ferrari, non ha dato proprio le certezze che ci si aspettava. Per quanto riguarda invece la Racing Point, ricordando quanto detto prima sulla forte somiglianza con la Mercedes, anch'essa migliora molto, estremamente, è la scuderia che dopo la Williams è migliorata di più. Sergio Perez fa registrare il settimo tempo cronometrato, migliorando di oltre un secondo e due decimi la prestazione dell'anno scorso, mentre Lance Stroll, seppur chiudendo con un sedicesimo tempo, migliora di oltre un secondo, tre decimi e mezzo, la prestazione del 2019, non utilizzando la gomma morbida, ma utilizzando una gomma media, il che fa già capire, essendo la gomma media meno prestazionale, che la Racing Point può veramente ambire in alto quest'anno. Quello che mi lascia però veramente felice, da appassionato di questi test prestagionali è la finalmente ritrovata condizione della Williams. Scuderia che ha segnato la storia della Formula 1 e che negli ultimi due anni aveva veramente rappresentato il fanalino di coda della griglia di partenza. Benissimo George Russell che migliora di quasi tre secondi la prestazione dell'anno scorso. Per chi magari si stesse avvicinando ora al mondo della Formula 1 è veramente qualcosa di straordinario e molto significativo. L'altro pilota, la Tifi, alla prima stagione in Formula 1, venendo dalla serie minore della Formula 2, ha segnato comunque ottimi intertempi, lasciando ben sperare per la scuderia. Per quanto riguarda invece la quarta forza del Mondiale 2019, ossia la McLaren di Carlos Sainz e Lando Norris, abbiamo, diciamo, dei tempi che vanno analizzati in maniera un po' più specifica. Carlos Sainz si piazza in ottava posizione, facendo registrare un 1, 6, 18, 20, che è sicuramente migliore rispetto alla prestazione avuta sulla stessa pista nelle qualifiche del 2019 della McLaren, migliorando di quasi 8 decimi. Si piazza però dietro al Racing Point di Sergio Perez e dietro alla Renault di Daniel Ricciardo e anche alla Renault di Esteban Ocon, che torna in Formula 1 dopo un anno sabbatico nel 2019. Sarà in grado la McLaren, in particolare Carlos Sainz, di ripetere l'estrema grandiosa stagione realizzata l'anno scorso? I dubbi vengono anche perché Lando Norris è il fanalino di coda di questi test prestagionali, peggiorando la sua prestazione di due decimi rispetto all'anno scorso, ma chiudendo dietro a tutti gli altri 20 piloti che sono scesi in pista in questi test. È vero che ha girato con una gomma media, il che non è appunto la più prestazionale, ma piloti come Lance Stroll che hanno girato sulla stessa mescola hanno fatto segnare tempi di quattro decimi migliori. Per quanto riguarda le altre scuderie, l'Alfa Romeo Ferrari, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi, accompagnata in pista anche dal terzo pilota Robert Kubica, hanno fatto segnare tempi sufficienti, discretamente buoni, in particolare il nostro italiano Antonio Giovinazzi ha fatto segnare un tempo di un secondo migliore rispetto alla prestazione non buona, ricordiamolo, dell'anno scorso, piazzandosi però solo in diciottesima posizione sui 21 piloti scesi in pista. Chi invece forse delude è la Ferrari con Romain Grosjean e Kevin Magnussen che non migliorano estremamente le prestazioni fatte segnare l'anno scorso. Alexander Albon con Red Bull si piazza ventesimo ma il suo miglior tempo è fatto registrare con gomma dura quindi questa prestazione a mio parere non è da tenere in considerazione. Infine le Alfa Tauri, nuova scuderia per modo di dire sempre la seconda della Red Bull che ha cambiato nome da Toro Rosso a Alfa Tauri quest'anno con la livrea, a mio giudizio, più bella della griglia di partenza di quest'anno del 2020, ha fatto segnare con i suoi piloti Daniel Kvyat e Pierre Gasly prestazioni nella media rispetto a quanto fatto registrare l'anno scorso, piazzandosi con Kvyat nell'undicesimo posto e con Pierre Gasly quattordicesima. Questi test stagionali possono essere anche analizzati sotto la chiave dell'affidabilità, sicuramente uno degli argomenti più importanti per quanto riguarda le prestazioni durante la domenica di gara. La Mercedes con Bottas Hamilton ha fatto registrare un totale di 903 giri nei 6 giorni di test prestagionali, più di chiunque altro. La Ferrari è la seconda che ha girato di più, con Leclerc e Vettel che insieme hanno fatto registrare 843 giri totali. Mercedes e Ferrari hanno comunque tuttavia presentato dei problemi di affidabilità, in particolar modo dovuti, e questo è un aspetto un po' più tecnico, alla lubrificazione, Il nuovo regolamento del 2020 prevede infatti una quantità di olio presente nel motore dimezzata rispetto a quanto ne era prevista nel 2019 e ciò impatta fortemente su una componente meccanica generando forti attriti in alti regimi di rotazione. Al terzo posto per numero di giri totali completati è la McLaren di Sainz e di Norris con 801 giri. Troviamo poi la Racing Point, la Renault, Williams, Alfa Romeo, Red Bull, Alfa Tauri e infine l'AS, che con Grosjean e Magnussen ha fatto registrare solamente 647 giri in 6 giorni. Un dato che può confermare quanto detto precedentemente, l'AS può veramente essere fanalino di coda sulla griglia di partenza quest'anno. A mio modesto parere dunque le forze in campo sono queste, la Mercedes si conferma la scuderia da battere, i sei volte campione del mondo che hanno dominato questa prima parte eh, di era del turbo ibrido, Credo riusciranno a confermarsi anche quest'anno, almeno nel Mondiale Costruttori. La Ferrari comunque non è lontana e sebbene i tempi nel giro lanciato non siano proprio dei migliori e siano anche molto distanti in alcune parti del circuito dalla prestazione della Mercedes, secondo me la Ferrari ha coperto un po' le carte. La Ferrari, come ha dichiarato Mattia Binotto, perde molto sul dritto, questione che invece l'anno scorso era stata una chiave importante per il vantaggio in alcune piste, come Monza per la Ferrari. Secondo me la Ferrari si sta coprendo le carte anche per l'inchiesta con la Federazione Internazionale dell'Automobile, in particolar modo appunto riguardante le prestazioni del motore sui lunghi rettilini. Dunque la Ferrari, secondo me, può lottare per il mondiale Soprattutto per quanto concerne l'ambito dei piloti, avendo due piloti molto molto forti, Leclerc giovane e molto motivato, mentre Vettel quest'anno scarico da tensioni in quanto è l'ultimo anno di contratto e voci di mercato dicono che possa esserci uno scambio Ricciardo Vettel l'anno prossimo, Vettel secondo me riuscirà a esprimersi al meglio perché è un pilota che quando non sotto pressione riesce a girare molto veloce. Red Bull sicuramente si confermerà a mio giudizio in lotta per il campionato ma comunque terza forza in gara. Mette per il quarto posto come migliore del resto del gruppo se la giocheranno in maniera molto molto agguerrita Renault, Racing Point e McLaren. Onestamente non so proprio dirvi chi possa spuntarla, a mio giudizio la McLaren è ancora un passo avanti, soprattutto viste le prestazioni dell'anno passato, ma la Racing Point, avendo copiato di fatto completamente la Mercedes, può essere veramente una pretendente al quarto posto. Vi ringrazio per essere stati in compagnia di The Final Up e vi invito a seguirci su Instagram The per rimanere aggiornati su tutte le ultime vicende di Formula 1. Un ultimo invito, mi raccomando, restate a casa per il bene di tutti, ci saremo noi a fare la compagnia a voi, con gli ultimi aggiornamenti al mondo della Formula 1, la ridefinizione dei calendari, vicende storiche di gossip e movimenti di mercati interni. A prestissimo, un abbraccio, ciao!